0: Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen des Familienrat-Podcasts mit Katja Saalfrank und Matze Hilscher ist auch da. Hallo.
1: Der ist auch da. Schönen guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und freut euch, dass der Familienrat jetzt wieder, wieder tagt am Montagmorgen.
0: So ist es. Ich freue mich sehr. Wir sind ja noch nicht so lange wieder da jetzt.
1: Ja, es ist irgendwie interessant, ne? schon Mitte März, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sind noch ganz am Anfang des ja, Jahres.
0: Ich hinke hinterher.
1: Oder entweder wir hinken wir hinterher, also ich ja auch, oder wir haben ahnen, dass noch viel passieren wird in diesem Jahr. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist es unsere Vorahnung. Oh Gott, ja, also
0: jetzt weiß ich gar nicht, was ich... Ich glaube, ich hinke lieber hinterher. <lacht>
1: Also Vorahnung ist da auch was.
0: Vorahnung, das klingt irgendwie so aufregend, irgendwie so, als ob noch ganz. Also nicht, dass ich jetzt nicht auch mich freuen würde über Dinge, die passieren, wenn sie schön sind. Aber irgendwie in den letzten Jahren war immer so, dann die Dinge, die passiert sind, waren jetzt dann nicht so schön. Deswegen.
1: Ja, wenn die Überraschung, wenn man so Angst vor Überraschung hat. Ne? Es gibt ja manchmal so Menschen, die sagen: Ich hasse Überraschung. Ich glaube, es liegt dann daran, dass die Überraschung der Vergangenheit irgendwie
0: Schlechte, Erfahrung haben, ja. schlechte Erfahrungen gemacht haben. Schlechte
1: Erfahrungen gemacht haben, ja. Vielleicht waren es nicht immer schöne Geschenke, ja, genau. die vor die Tür gelegt worden sind. Genau. Ähm, okay, du hingst hinterher. Ich habe, ich habe Ahnung, dass noch viel passiert. Also, Aber ich das ist glaube, da treffen wir uns doch genau in der Mitte, ja, oder? Genau. Würde ich auch sagen. Finde ich, auch. ich weiß, was wir heute für eine Frage hier haben. Es geht um Eifersucht, mhm. kann ich ja sagen, bist du, du bist kein eifersüchtiger Mensch, oder?
0: Eigentlich nicht, nee. Also ich habe mich viel mit Eifersucht beschäftigt und wir haben ja hier auch in einem letzten Podcast schon über Eifersucht gesprochen, dass es im Mhm. Grunde etwas ist, was mit uns selbst zu tun hat und mit der Frage, wie wertvoll fühlen wir uns. Und natürlich ist es auch so, dass wir, wenn wir in einer Paarbeziehung sind, dass es da auch wichtig ist, dass wir auch das Gefühl haben, das echte Gefühl haben, dass wir irgendeinen Wert für unseren Partner haben. Natürlich geht es auch darum, dass wir uns selbst wert sind und nicht ständig in Angst sind, dass wir zu wenig wert sind und manchmal gibt es ja auch Gründe dafür, also manchmal stimmt es ja auch, dass der andere eben einen nicht so wertvoll empfindet, wie wir gerne wertvoll sein würden für den und dann muss man auch damit leben und die Folgen aushalten und Entscheidungen treffen. Also insofern ja, ich habe mich mit Eifersucht auseinandergesetzt. Wie ist es bei dir? Ich weiß, dass du auch nicht ganz ohne Eifersucht bist, oder? Wie ist das? (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm, ähm, äh, Nee, tatsächlich eigentlich, ich sage jetzt eigentlich nicht, ich kenne mich als ein wenig... Eifersüchtigen Menschen, also das, wir, wir haben das neulich auch, wir haben zu Hause, interessant, durch den Film, den wir geguckt haben, haben wir uns die sieben Todsünden angeguckt, mhm. und haben darüber am Familientisch gesprochen und Neid ist ja auch so ein bisschen, geht, geht in so eine Eifersuchtsrichtung zumindest und es also, ist eine, eine Cousine vielleicht, könnte man sagen. Ja, Neid ist glaube ich
0: nochmal, da will ich etwas haben, was der andere auch hat, so, oder da kann ja, ich Ja, genau, also
1: das nochmal mehr, m- genau, das könnt ihr aber auch. Äh, ich bin auch im also, Mangel, ne, so. Im Mangel, genau. Es ist also deswegen nicht das Gleiche, aber eine Verwandtschaft, mhm. würde ich würde mhm. ich sagen. Und ich habe das eigentlich in meiner Beziehung zu Stefanie, aber auch in, in anderen Beziehungen früher, also wenn es um sowas geht, ja, warum denn jetzt mit dem oder der oder so? Äh, oder was machst du denn da genau? Nee, eigentlich nicht. Ich bin jemand, der immer Vertrauen schenkt, mhm. erst einmal. Ja. Und, und wenn es, manchmal muss man das Vertrauen dann auch irgendwann wieder entziehen, ein Teil davon, aber erstmal Vertrauen. Nee, deswegen interessant, dass du das denkst, aber ich glaube nicht. Also, nee, ich
0: ja, ich glaube, es ist so dieses, wenn wir über den Geschwisterkonflikt sprechen und wir über diese Gabi-Situation sprechen, mhm. Und wir das dann umdrehen und wir so diese, ja. da habe ich es sehr eindrücklich in, in Erinnerung, dass du da, aber da bist du vor allen Dingen im Schmerz, ne? Da bist du gar nicht so ja. in der Aktion und in dem, da kocht's bei dir nicht, sondern da ist eher so ein so ein Trauer. Das ist ja eher was, was Schweres, ja. so mhm.
1: Genau, das kenne ich natürlich schon auch, ne? Auch mhm. wenn Beziehungen zu Ende gehen, mhm. äh, weil es da vielleicht etwas Neues gibt. Das muss mhm. ja auch nicht immer ein neuer Partner sein, sondern mhm. einfach ein anderes Leben, was man vielleicht will, oder eine andere Stadt oder so. Und das ist natürlich traurig. traurig. Ja. Es endet etwas. Dass, also in den meisten Fällen ist das einfach traurig und schade. Und
0: genau, also und den Schmerz, den ich jetzt meine, den, den wir ja oft besprechen, ist ja unter Geschwisterkindern, dass die eben die exklusive Beziehung verlieren. Und das ist ja, wenn, wenn man eifersüchtig ist auf eine Person, die sich vielleicht mit dem Partner, mit der Partnerin trifft, dann kann das eben so ein Schmerz sein, der aber dann dahin eher führt, dass man ja selbst sich nicht so wertvoll fühlt. Und das kann man ja überprüfen dann mit dem Partner. Also ja. ich finde, es hat auch viel damit zu tun, dann auch wie die Beziehung gelebt wird und wie viel Sicherheit man auch in der Beziehung braucht. Und da seid ihr offensichtlich sehr sicher. Ja.
1: Ich klopfe auf Holz ähm, und lese die E-Mail <lacht> vor, die wir bekommen haben von Soraya, die sich auch um Eifersucht dreht. Liebe Katja Saarfang, ich würde von dir hören, was ich tun kann für meinen Sohn fast neun Jahre, der unglaublich eifersüchtig ist auf meinen neuen Partner. Wir Eltern sind seit drei Jahren getrennt und seit einem halben Jahr habe ich eine neue Partnerschaft. Bislang trenne ich meine beiden Rollen, Mama und Partnerin, noch viel voneinander, weil ich die neue Beziehung erstmal einmal wachsen lassen möchte. Mein Sohn zeigt sich jetzt allerdings schon sehr anti gegenüber meinem neuen Partner. Mir ist das oft unangenehm vor meinem Partner, zumal dieser keine Kinder hat. Wie kann ich meinem Sohn helfen, mit seiner Eifersucht umzugehen? Wie kann ich vermeiden, dass sich Fronten bilden? Wie kann es gelingen, dass es uns allen dreien gut geht? Was ist gerade meine Aufgabe? Vielen Dank für deine Sicht. Liebe Grüße, Sohaya.
0: Wow, wie schön. Was für schöne Fragen. ne? Irgendwie. Super Fragen. Ähm, Absolut ja, super. So wertschätzen mhm. auch. Also vielen Dank erstmal dafür. Und jetzt müssen wir erstmal, wenn wir in diese Frage reingehen, ein bisschen sortieren, weil wir haben ja jetzt eingangs so in unserem Entree, also wir haben über erwachsene Systeme gesprochen. ja, Wir haben über erwachsene Menschen gesprochen, die aus sich selbst heraus bestimmte Strategien schon entwickeln, Schon Erfahrungen haben und die eben im Grunde nicht mehr abhängig sind von anderen Menschen emotional. Und das, was ja jetzt wir hier haben, ist letztlich ein Kind, was abhängig ist von den Eltern. Also emotional abhängig, aber auch wirtschaftlich abhängig. Und der ein bisschen, genau, Unterstützung letztlich braucht und der eben aus sich selbst heraus noch nicht alle Antworten sich selbst geben kann auf der emotionalen Ebene, sondern eine Sicherheit braucht, die auch vielleicht im Außen sich noch mal mehr zeigen kann. Ja, das, und das ist jetzt, so verstehe ich jetzt eigentlich die Frage, so, was ist gerade meine Aufgabe? Ja, im Und da kann ich jetzt schon mal sagen, das Erste wird sein, dass du es nicht alleine lösen kannst, sondern das wird sicherlich auch eine Frage eurer Elternschaft sein. Dafür, darüber weiß ich jetzt ganz wenig. Ja, Also drei Jahre getrennt hört sich jetzt irgendwie schon viel an, aber ist vielleicht noch gar nicht so lange auch in der Routine. Also was heißt das, drei Jahre getrennt? War das, heißt das, da ist auch mit inbegriffen, dass ihr die Gespräche geführt habt, dass ihr euch auseinanderklamüsert habt. Oder ist jetzt die Trennung sozusagen vorgeschaltet oh, ja, ja, ja. gewesen und dann wart ihr getrennt und alles läuft jetzt in, in, in anderen Bahnen. Und das sind jetzt drei Jahre. Ne? Also denn insofern, da ist, also, ist viel Bewegung wahrscheinlich gewesen erstmal, Das kann ich mir vorstellen. Und er hat das ja auch mitbekommen. Also wenn er jetzt neun ist, damals war er sechs, das ist eine Zeit, die er sicherlich mitbekommen hat. Und da würde ich jetzt, wenn Soraya jetzt bei mir in der Praxis. Praxis wäre, würde ich da erst noch mal ein paar Eckdaten zur Orientierung für mich erfragen. Wie ist die Trennung abgelaufen? Wie haben sie es mit dem dem Sohn besprochen? Wie ist die Regelung jetzt? Gibt es eine 50-50-Regelung, also ein Wechselmodell? Oder wo wo lebt er? Wie ist das Verhältnis zu dem dem Papa? Wie ist das Verhältnis ansonsten zu Soraya? Das wären für mich jetzt erstmal wichtige Informationen, um auch dann zu gucken, wo könnte denn jetzt speziell nochmal eine Aufgabe liegen oder wie kann man eine Frontenbildung vermeiden und wie kann es auch vollumfänglich gelingen, dass es allen dreien gut geht, weil das hängt ja davon so ein bisschen ab, wie die Atmosphäre ist und wie die Situation insgesamt ist. Und auch, welche Chancen es gibt, ja, da was ja. zu gestalten. Es ist so ein bisschen wie, wenn mich jemand fragt, kannst du eine Inneneinrichtung für unser Zimmer machen? Und ich weiß gar nicht, wie viel. Also wie, ist es rechteckig oder ist es viereckig? Oder gibt es einen, einen, einen Wintergarten in dem Zimmer? So, das, Ich muss da ein bisschen mehr wissen im Grunde. Ja, aber das sind ja alles mhm. Sachen, Soraya, die du für dich noch mal überlegen kannst. Auch Wie ähm, ist das alles abgelaufen? Wie ist die Stimmung jetzt zwischen euch? Was ich nochmal wichtig finde, ist, dass ihr eure Elternschaft als einen Raum nochmal auch wahrnehmt für euren Sohn. Also ihr seid die Eltern und ihr seid getrennt. Seid ihr denn in eine wohlwollende Elternschaft übergegangen aus eurer mhm. Liebespartnerschaft? Ja, Also aus eurem, aus eurem Liebespaar ist da ein wohlwollendes Elternpaar geworden? Wenn, wenn das der Fall ist, dann wird euer Sohn eine Sicherheit haben und dann wird es auch leichter, eine neue Person mit reinzunehmen. Also auf der einen und auf der anderen Seite. Dann kann Patchwork gelingen, wenn Sicherheit da ist, dass einem nichts weggenommen wird und dass man einen Platz gefunden hat.
1: Ah, verstehe, ja. ja. Mhm.
0: Und das ist vielleicht etwas, das könntest du nochmal, Soraya, auch für dich überlegen. Ist dein Sohn sicher schon? in dieser neuen Situation angekommen? Gibt es eine Sicherheit, emotionale Sicherheit, meine ich jetzt? ja Wo sein Platz ist und wo könnten auch Unsicherheiten sein? Wo könntest du Sicherheit geben über... Nachfragen über Bewusstmachung, über Zeiten, die ihr verbringt, über exklusive Zeiten, die ihr verbringt, über bestimmte Dinge, die ihr tut in den Zeiten. Wo könnten Konflikte liegen, die unbesprochen sind? Also, ja, wie geht's dir mit dem Vater zum Beispiel? Gibt es da Belastungen? Hat er da das Gefühl, dass ihr euch gut versteht? Also solche Sachen tragen viel Potenzial in sich, um unsicher zu sein. Und wenn dann noch eine weitere Person dazukommt und man nicht genau weiß, in welche Richtung sich das entwickelt, dann kann man Anti werden. Dann sagt Mhm. man lieber, du, bleibt alles so, wie es ist und ich möchte nicht, dass da jetzt Veränderung entsteht und dann hat das gar nichts mit der neuen Person zu tun, sondern das ist einfach eine innere Angst und eine Notstrategie, erstmal das Neue abzulehnen, was zur Veränderung führen würde und auch was zur Bewegung führen würde. Ich muss mich ja dann auch bewegen, ja.
1: Also erstmal die erste Aufgabe, gucken, ob dieser Raum da ist.
0: Ob der Raum da ist und wie der beschaffen ist. Und also Hm. ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein, wie so Flügel, die man so, also es ist nicht mehr so eine Welt, so eine abgeschlossene, sondern es, ist, es wird irgendwie ein bisschen größere Welt, wo, wo lebt jetzt der Vater, wo lebt sie, wie pendelt das Kind und dann spannt sich ja sowas wie, wie Flügel irgendwie, spannt sich ja dann mhm. über das Leben der Kinder. Ja, so. Also die Eltern sind ein bisschen weiter auseinander, äh, emotional und auch räumlich Ja und das Kind bewegt sich da irgendwie und findet dann, wenn es gut läuft, eben auch einen Platz und eine emotionale Sicherheit. Deswegen, ich finde auch das, was Soraya hier schreibt, dass sie erstmal die Rolle als Mama und Partnerin noch viel voneinander trennt, eigentlich ganz gut. Das würde ich auch fragen in so einer Beratung. Was heißt das genau? Woran merkt sie das? Woran merkt das ihr Sohn, dass sie das trennt? Weil für mich würde das jetzt, sich das jetzt so anhören, als ob er eigentlich von der neuen Person, von dem neuen Partner noch gar nichts weiß. Aber irgendwie scheint es ja nicht so zu sein.
1: Ja, also der kennt den Partner, genau. so also, 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 muss es ja sein, ja klar.
0: Genau, aber was heißt denn das Anti. dann, dass sie dann die Rollen trennt? Also... Mhm. Vielleicht müsste man da nochmal eine Rolle rückwärts machen sozusagen und nochmal von vorne anfangen oder vielleicht auch nochmal gucken, wo treffen die sich denn, vielleicht ist die Rolle gar nicht so getrennt, wie sie das gerne möchte oder wie sie das denkt, vielleicht löst es doch Angst aus, weil da eben diese neue Person mit dabei ist, auch an Stellen, wo, wo das für ihn überraschend ist oder wo er es anders wünschen würde oder weil es nicht genügend andere Zeiten gibt. Wenn sie fragt, was ist gerade meine Aufgabe, dann ist eben Sicherheit, Safety first ganz wichtig, Sicherheit zu geben, wo ist mein Platz, dann nochmal auch tatsächlich zu überprüfen oder nochmal so in sich zu gehen und zu fühlen, ja, wie wirkt eigentlich meine Rolle? Was für Erwartungen habe ich da? Was trage ich auch an, an meinen Sohn vielleicht auch unbewusst ran? Ja, der hat sich ja nicht dafür entschieden, in dieser Konstellation auch jemand Neuen in sein Leben zu lassen. Und dafür wäre eben drittens Perspektivwechsel ganz wichtig. Also zu spüren, wie fühlt sich das für mein Kind an und zwar unabhängig davon, was ich jetzt möchte. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das, was wir gerade auch probieren, dass wir so ein bisschen in den Neunjährigen reingehen, reinspringen, spüren und, und gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, unabhängig davon, dass ich natürlich verstehe, dass Soraya auch weitergehen möchte und auch eine neue Partnerschaft haben möchte. Die Frage ist nur, welche Rolle spielt dabei ihr Sohn? Also welche, was was hat sie da für Erwartungen und was meint sie, wenn sie sagt, sie trennt diese Rollen noch so? Ist es wirklich, dass sie da so trennt oder es hört sich für mich nicht so an? Und an welchen Stellen ist er denn anti gegenüber dem neuen Partner, der neuen Person?
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Ergo-Versicherung. Eltern kennen das. Sie meinen es nun gut und machen alles Mögliche, um ihre Kinder zu schützen. Was aber, wenn einem selber was zustößt, man plötzlich nicht mehr da ist. Dann ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko- Lebensversicherung. Sie sorgt im Todesfall für die finanzielle Sicherheit von Hinterbliebenen. Egal, ob in einer Ehe oder Partnerschaft, ob mit oder ohne Kinder. Die Versicherung lässt sich je nach Lebenssituation flexibel anpassen. Die Beantragung ist einfach und verständlich, einfach, weil es wichtig ist. Die Ergo-Risiko-Lebensversicherung ist einfach online zu beantragen und mit wenigen verständlichen Gesundheitsfragen bei Menschen unter 40. Vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden premium Schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar mehr Infos zur Ergo-Risiko-Lebensversicherung, die übrigens auch Bestnote testsieger 2022 bei Focus Money geworden ist. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Ergo für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Sie fragt ja auch, wie kann ich meinem Sohn helfen, mit seiner Eifersucht umzugehen? Ich habe gerade gedacht, als du das so erzählt hast, habe ich gedacht, wie kann ich mit meiner, also wie kann ich damit umgehen? Also wie kann Soraya mit der Eifersucht des Sohnes umgehen, habe ich mich gerade gefragt.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. ja, Dass sie da so ein bisschen so tut, als ob sie eigentlich gar nichts damit zu tun hat. <lacht> wie kann ich meinem mhm, Sohn helfen, klar. mit seiner Eifersucht umzugehen? Ja, mhm. Also die hat ja sehr wohl auch was mit ihr zu tun. Also wie kann sie mit der Eifersucht, mit dem Gefühl ihres Sohnes umgehen? Das finde ich einen sehr wichtigen Zwischenschritt, den du jetzt gemacht hast, weil wenn wir nochmal gucken, was heißt eigentlich Eifersucht? Eifersucht ist ein Mangelgefühl. Ja, Also wir sind im Mangel und wir wir sind auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie wertvoll bin ich eigentlich? Und das ist natürlich in einer Trennungssituation. Jetzt, ich weiß, drei Jahre und trotzdem... Ist das ja, das, das kommt ja im System von, von uns unterschiedlich an, auch. Also, ich würde mal jetzt sagen, es ist vielleicht keine akute Trennungssituation mehr. Und gleichzeitig hat sich vielleicht auch einiges noch nicht so richtig eingespielt, beziehungsweise gibt es ja auch wieder Veränderungen. Also spätestens vor einem halben Jahr gab es Veränderungen. Ja. Ja. Und das heißt eben schon auch an so einer Stelle nochmal auch wahrzunehmen im Perspektivwechsel, dass da eine große Unsicherheit bei Dem Sohn ist eine große emotionale Unsicherheit und wirklich die Frage, wo ist mein Platz? Wie wertvoll bin ich für Mama? Wie wertvoll bin ich für Papa? Und ja, wenn sie jetzt sagt, mir ist das unangenehm vor meinem Partner, zumal dieser keine Kinder hat. Das wäre gut, wenn du ein bisschen Verständnis aufbringst und auch Verständnis Mhm. von dem neuen Partner Erwartet, es klingt jetzt so, so fordernd, aber äh, es wäre gut, wenn, wenn die neue Person Verständnis haben könnte und merken könnte, dass es weniger was mit einem selbst zu tun hat, erstmal, als mit der Rolle, die man besetzt. Nämlich, ich komme von außen rein in ein emotionales System, was schon bestanden hat und was gerade ein bisschen fragil ist. Und da wäre es eben gut, wenn er sich zurückhält. Wie gesagt, also ich kann so wenig konkret dazu sagen, weil ich eben nicht weiß, wann sind denn die Situationen, wo die sich begegnen, wie sind die gestaltet. Vielleicht sind das einfach auch keine günstigen Situationen, das weiß ich nicht. Ja, so. Und erstmal glaube ich, ist wichtig, dass die Dyade, also dass Mama und Sohn, sich sicher fühlen, dass, dass das klar ist. Und dann kann man auch sich mit einem Freund treffen, sage ich mal, oder mit einem neuen, mit einer zusätzlich neuen Person.
1: Und dann, was, was wären dann, also wenn du aus deiner Erfahrung, vielleicht aus der Praxis, mhm. was wären dann Situationen, wo du denkst, ach, das eignet sich eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt schwierig, sowas pauschal zu sagen, ist mir klar, aber vielleicht ähm, gibt es da was, wo du sagst, mh, das... Das ich
0: finde die Frage wichtig, weil es tatsächlich natürlich einem eigentlich auf den Einzelfall ankommt, aber wenn wir von Nähe und Distanz sprechen und von Sicherheit also und von, von emotionaler Nähe sprechen, dann ist ja die Wohnung der Mama
1: mhm.
0: eigentlich auch das Zuhause und die Wohnung des Kindes, wenn es dort ist. Und dann kann sich das schon komisch anfühlen, wenn man da hinkommt und da ist dann vielleicht schon der neue Partner. Mhm, Das heißt, das klingt nach einer Nuance, aber es macht durchaus einen Unterschied, ob ich schon in meiner Wohnung bin und jemand kommt in meinen Raum rein und ich entscheide mich dafür, eine Tür aufzumachen und zu sagen, hallo, ich bin Max, als wenn ich da reinkomme und auf einmal merke, da hat jemand schon meinen Platz okkupiert, also meine Wohnung. Ja, Da ist jemand schon in meinem intimsten Raum drin. Das sind Sachen, die wir oft gar nicht bedenken, aber wo ich eben auch tatsächlich bei Hausbesuchen ganz vorsichtig bin. Ja, Wenn Eltern dann sagen, ja, lass uns mal um 14 Uhr am Nachmittag treffen und äh, mein Mann holt dann die Kinder ab und die kommen dann eine halbe Stunde später dazu, dann können wir schon mal reden und dann dann merke ich, hm. dass sich das nicht gut anfühlt, weil ich schon da bin in dem intimsten Raum der Kinder. Und ich sag dann, also wir können gucken, ob ich dann nochmal rausgehe, ich habe dich dann besucht. Und dann würde ich eher noch mal rausgehen, wenn es jetzt ein Hausbesuch ist, der weiter weg ist. Da macht es ja auch Sinn, die Zeit zu nutzen. Aber ansonsten würde ich kommen, wenn die Kinder da sind, damit die Kinder die Reihenfolge mitbekommen. Sie sind mhm. sicher in ihrem Raum und ich klopfe an bzw. klingel und dann stehe ich vor der Tür und ich warte, bis sozusagen ein Signal kommt. Und das mache ich auch mit einem, nicht mit einem schnellen Tempo, damit eben die Kinder sich nicht überflutet fühlen. Ja, dieses, ich bin ja, möchte nicht, ich möchte eine Invasion verhindern oder ein Gefühl des Invasiven verhindern. Mhm. Ja, und das könnte Soraya etwas sein, wo ihr auch beide nochmal guckt, wie finden denn diese Treffen, wenn sie denn stattfinden, wie können die denn sein, so dass sich dein Sohn sicher fühlt und er das Gefühl hat, er darf auch entscheiden? er darf auch einladen und er hat seinen Raum sicher. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, das finde ich eigentlich, weil du ja auch konkret gefragt hast, ich finde eigentlich ein Treffen draußen immer ganz schön. Mhm, Also dass man irgendwie sagt, wir gehen spazieren und wir sind verabredet und treffen uns jetzt gut in der Jahreszeit, ist das Eis noch nicht so, obwohl ich könnte es immer essen, da kann man irgendwie oder einen Kakao trinken oder so oder man kommt dazu und wir spielen Fußball oder so und dann auch nicht zu viel, dann geht man wieder. Ja, also mhm. ich glaube, die Herausforderung ist, dass Soraya ja selbst eine, also Sehnsucht nach Nähe hat und nach dieser neuen Partnerschaft und gleichzeitig aber diese Nähe, die sie hat, ihr Sohn gar nicht aufbauen kann zu, zu dem Ja, Partner. der findet die gar der nicht. Ja. die gar nicht, genau und zu Recht erstmal, ja und das braucht eben ein bisschen Zeit und auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und vielleicht auch jetzt ist er ja auch schon neun. Wenn das alles beachtet wird, was wir jetzt hier so auch ein bisschen an Gedanken reingebracht haben, ja, so die Sicherheit und den eigenen Raum, Perspektivwechsel, Tempo ist auch ein wichtiges Mhm. Thema, nicht zu schnell, zu viel, zu laut, zu fordernd, ja, das ist alles oft viel zu schnell für Kinder. Wenn das alles bedacht ist, dann könnte man noch mal gucken, wo kann man sich draußen treffen? Wo findet das, wo findet sowas statt?
1: Ich habe noch eine vielleicht letzte Frage, und zwar also fragt sie auch, wie kann ich vermeiden, dass sich Fronten bilden? Mhm. Und Fronten sind ja zwei. Also was kann denn jetzt vielleicht auch der neue Partner machen? Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sie machen kann, aber auch der neue Partner spielt ja auch eine Rolle.
0: Genau, also ich habe eben schon so ein bisschen, bin ich ja in die Rolle des neuen, dazukommenden Mhm. Besuchers jetzt, Mhm. in meinem Fall so ein bisschen erläutert. Und es ist gut, nochmal auch tatsächlich die Sachen zusammenzufassen. Also wichtig ist, glaube ich, dass auch die neue Person im Perspektivwechsel sein kann und ganz viel Anerkennung und ich sage jetzt mal das Wort, auch Respekt hat mhm. davor, dass das Kind gerade in einer schwierigen Situation ist, weil sich der emotionale Hort, der, der, die emotionale Heimat aufgelöst hat und ja. sich erst wieder neu bildet. Und es das heißt, ganz viel Respekt davor zu haben, dass da der Raum, den die neue Person betritt, eben auch der Raum des Kindes ist und nicht nur Mhm. der der Mutter. Das ist einfach so. Wenn man sich entscheidet, in so eine Patchwork-Situation mit reinzugehen, dann kann das ganz unproblematisch sein, je nachdem, wie die Kinder sind, je nachdem, wie die Situation ist. Es kann auch eine ganz, ganz heikle Situation sein und es braucht Fingerspitzengefühl, um immer wieder Nähe und Distanz auszuhandeln, immer wieder auch mit sich selbst zu arbeiten. Ich habe auch Beratungen, wo eben ja Menschen zu mir kommen, die genau in diesen Situationen sind, die sagen, ich möchte das gerne gut machen. Ich möchte eben, ja eigentlich möchte auch beliebt sein bei dem Kind. Ja? Ich möchte, mhm. weil ich, ich äh, habe mich ja in die Mutter oder in den Vater verliebt und ich möchte ein Teil werden. Ja? Und das braucht eben ein bisschen Zeit und es braucht auch Zeit für, für Wachstum. Und ich glaube, dieses, ich respektiere das, ohne dass ich jetzt gekränkt bin, das ist eine, eine innere Arbeit. Also, viele kommen da auch nochmal an eigene Themen, so dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder auch zu respektieren. Also, auch zu sehen, dass dann der Partner, die Partnerin ja auch eine sehr große Nähe zu dem Kind hat, in wo man vielleicht mhm. nicht unbedingt auch, ich sag jetzt mal, eine gleichberechtigte Rolle hat. Mhm. Ja, schon eine gleichwertige. Aber die Gleichberechtigung, das wächst erst, ja, dass dann auch was zu dritt irgendwie entsteht. Und ich glaube, dass es ein bisschen Zeit braucht und es auch erwachsene Personen braucht. Also Erwachsen im Sinne von, ich kann sehen, dass das ein Kind ist, was in Not ist und ich kann selbst für mich sorgen und muss nicht sozusagen, um mich jetzt wertvoll zu fühlen, ständig bei meiner neuen Partnerin, bei meinem neuen Partner sein und da invasiv irgendwie was erzwingen. Mhm das könnte er machen. Also es ist, du siehst, es ist, also Patchwork ist hoch spannend, wenn man da drauf guckt, hm. wenn man drinsteckt. Es Schön, ist, dass du äh,
1: spannend sagst dazu. Ja, mhm.
0: ja. wenn man äh, drinsteckt, kann es oft einfach sehr verwirrend sein und es kann einfach helfen, sich auch ein bisschen zu rauszuwinden und oben drüber zu fliegen und zu distanzieren von den eigenen Gefühlen und, und so ein bisschen zu abstrahieren. Aber ich glaube, es braucht vor allen Dingen Zeit und Ja, wirklich auch ein Verständnis für die Situation und Kommunikation in die die Richtung der Herkunftsfamilie, also der der Kernfamilie und gleichzeitig auch einen verständnisvollen neuen Partner, Partnerin, die eben auch einen Respekt hat davor, dass sie reinkommt in etwas. Mhm. Ja, und Respekt, ich benutze ja die Leute, die mich kennen, wissen das selten, dieses Wort Respekt, weil es etwas mit Distanz zu tun hat auch. Und ich finde, das ist aber hier angemessen, weil das ist genau das, was ich meine, dass man einen Raum lässt für diese Kernfamilie, für das Gefühl des Kindes und da nicht eine Erwartung hat, dass sich da was Neues sofort bildet, sondern dass man Vertrauen hat, dass es wächst, wenn man dem Kind auch die Sicherheit gibt und sieht, wie wichtig das für das Kind jetzt ist, auch exklusive Zeit zum Beispiel mit der Mutter zu verbringen.
1: So Soraya, ja, ich hoffe, dass wir, also wir haben versucht, wie du gemerkt hast, irgendwie alle Aspekte irgendwie abzubilden, vor allen Dingen Perspektiven einzunehmen und ich hoffe, mhm. dass du da so ein paar Sachen gefunden hast, ein bisschen klarer bist, was deine Aufgabe ist, was die Aufgabe des Partners ist, was vielleicht nicht die Aufgabe des Kindes ist. Und schreib uns gern. Also wir können nicht immer darauf antworten, aber wir lesen mhm. immer gern, was mhm. daraus geworden ist mhm. und ob äh, unsere Antworten was gebracht haben oder nicht.
0: Ja, ich habe noch einen Nachklapp, wie immer. Ähm, ich ich mache die Schleife
1: nochmal auf. Noch <lacht> noch <lacht> so es letzte Woche, ne?
0: Ja, oder ich hänge noch ein Kärtchen dran so ja, an die so Schleife, schön. ja. Und zwar deine Frage: Wie kann es gelingen, dass es uns allen drei gut geht? Da Mhm. möchte ich gerne die Frage nochmal anders formulieren, denn es geht nicht darum, dass es euch immer allen dreien gut gehen muss, sondern es geht eigentlich eher darum, wenn es einem von euch nicht so gut geht, damit einen Umgang zu finden und Strategien auch zu experimentieren und auszuprobieren und dass eine Atmosphäre entsteht, in der es möglich ist, auch den Finger zu heben oder das Herz zu zeigen und zu sagen, mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Dann sicher zu sein, dass man das lösen kann. Ja. So, so. bitteschön. Jetzt das Karte. Geschenk geht raus an Soraya.
1: Das geht raus. Ich, äh, ne? Du hast gehört, Soraya. Wir, wir gehen unterschiedlich mit Geschenken und mit Überraschungen. Ich hoffe, es war ein schönes Geschenk für dich.
0: Ja, alles Liebe für dich. Alles, alles Gute. Liebe.
1: Schöne Woche dir, Katja. Wir hören uns hier wieder nächsten Montag. freue mich freu drauf. Ich freue
0: mich. Bis dann. Tschüss, Tschüss.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.